0: Bueno, Hola a todos, acá estamos de nuevo con estos podcasts que hablamos acerca de la carta de Timoteo, la segunda carta de Timoteo que aparece en la Biblia. Y en la ocasión de hoy vamos a tratar un tema que creo que está de principio a fin en en ambas de las cartas de Pablo a Timoteo. Y tiene que ver con esto de las discusiones, de las peleas, de estar ahí enfrentándonos con quién tiene la razón, quién no tiene la razón. Y vamos a encontrar como como texto base para poder empezar a hablar del tema, eh, en la versión que es PDT, y dice así. Sigue recordándoles como advertencia delante de Dios que no se metan en discusiones que no ayudan para nada y que solo destruyen a los que escuchan. Así que ahora vamos a abrir el diálogo y vamos a ver. Primero, estemos, tengo acá a mi lado a Esteban, a Santiago, a Martina, a Federico y vamos a hablar. A ver, ¿les cuesta no meterse en peleas y en discusiones?
1: Mucho. <ríe> Bastante. O sea, poco.
0: ¿Poco? ¿Y a vos, Martí? Depende con quién.
1: Eso también. Ah, también.
0: Ahí largó un inicio interesante, Marti. A ver, ¿con quién cuesta más no pelear? La familia. Mucho.
1: Alguna vez sí, con la familia. Puede ser otra vez con amigos que tenés distintas opiniones.
0: En tu caso, Santi, ¿con quién quién cuesta más no?
1: Bueno,
2: ahora me cuesta más, calculo que sí, con, con personas cercanas. Por ahí me confrontan de una buena manera, pero... El carácter también mío, <risa> también como que no, no es el mejor para confrontar una pelea, una discusión, algo de eso. Si bien estoy intentando cambiar, es algo que cuesta mucho. Pero cambies porque antes era con todo el mundo. Antes era como que peleaba de la nada con cualquiera, no me importaba quién era, o qué tema, pero solía pelear, discutir bastante.
0: Es interesante que, que Pablo hablaba de que hay, las discusiones no ayudan para nada. Y no ayudan... Ah, nada. Más que por ahí a nuestro propio ego de querer ganar una discusión. Eh, Federico, en tu caso, antes discutías. Me imagino que en algún momento discutiste con alguien. ¿Qué te motivaba? ¿El querer defender tu postura o no perder la conversación?
3: Antes, más que... Sí, seguramente también no def- defender mi, mi postura, pero tenía un defecto que gracias a Dios ahora logré vencer, pero o por lo menos mejoró, pero era como cuando empezaba a, a enojarme con alguien y a discutir, como que yo tenía que terminar teniendo la razón y no solo tener la razón, tenía que seguir discutiendo para que Sí, para que si, si, el concepto de, de lo que pasaba, el problema y todo, quede claro. Que quede claro que vos ganaste. Sí. <risa> por ahí viene
0: la, la, la cuestión. Y yo creo que eso es, es lo, algo que a todos nos pasa, ¿no? De que empezamos una discusión eh, bajo el nombre de dar a conocer la verdad o darle a entender al otro, y en realidad es por
2: nosotros. Eh. Muchas veces, o sea, te, te hablo de mis discusiones, empieza como un debate. Mm es lo más normal, porque yo puedo tener un debate como cualquiera... ...pero ya ese debate pasa a una discusión... ...se pone acalorado... Es... ...sí, sí, sí, pasa a una discusión, una discusión más intensa... ...ya termina en una pelea... ...es lo que me pasaba cuando... daba ...para hablar de un tema...
0: ...yo creo que... ...dijiste algo recién y estaría bueno que nos metiéramos en ese... ...en ese contexto... ...puede ser que hay personas con las que estamos más cerca... ...que se yo, padres, hermanos, abuelos... ...aquellos con los que tal vez convivimos en casa... ¿En donde la discusión eh, brota más? ¿Sale más de nosotros? Hacer de una conversación, ¿de qué crees el jugo de naranja o de pomelo? Y una discusión sale, ¿puede ser Esteban que, que suceda así?
1: Y a ver, pues es muy común porque prácticamente no, no logras entenderte con la otra persona O sea, o no te conoce bien, o no se entienden y después, por ejemplo, del jugo, uno levanta más la voz, otro la eleva le- la más y se termina pudriendo todo. <risa> <risa> no, 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 la palabra.
2: <risa> También es porque hay un poquito más de confianza. Y es como que vos no bueno, tratás igual a, a tu hermano de sangre, digo, ¿no? Uh-huh. Que, que a un amigo. Entonces es como que sos más áspero con tu hermano, con tu hermana, o con un padre.
0: Que no... Es difícil ver los límites o sea, de hasta dónde yo puedo sí, sí, llevar sí. esa discusión a algo un poco más elevado, sí, ¿no? Viste que
2: te excedes un poquito más con, con la persona esa.
0: Martí, acá siendo sinceros, ¿vos sos de las que se involucran en una discusión
4: o las que la inicia? Es que depende con quién. O sea, no soy una persona que... Antes sí, antes sí era como que yo tenía la razón y tenía que ser como a mí me gusta ahora no tanto o o intento no como como bueno vos pensás así yo pienso así y bueno intento no meterme pero es como que más soy de la que no la comienza no suelo comenzar las discusiones me pasa mucho que que es como que me cuesta como que me dicen algo y yo como que sí que me tengo que quedar callada pero ese momento que vos decís ay, pero yo tengo la razón, y si lo digo no se lo digo, pero sé que si se lo digo a la persona va a empezar un lío, entonces es complicado como retener al monstruo que solemos sole vivir en <risa> nosotros. ¿no? <risa> está, está
0: encadenado y no <risa> sé si soltarlo.
4: Esa <risa> es verdad. Igual creo que
0: también tiene mucho que ver con, con la paz, ¿no? Creo que hay personas que hacen una discusión por todo, no sé si les pasará, tal vez algunos nombres vienen a sus mentes en este momento, de personas que literalmente, como hablábamos recién, eh, hay temas que a veces, como dice Santi, son debates en donde bueno uno puede eh, expresarse, escuchar al otro y, y tener como una discusión en el sentido de, bueno, vamos a, a conocer lo, lo que vamos a hablar. Pero hay personas eh, realmente que hacen difícil esto de no discutir porque es como, está lloviendo, ¿Pero por qué abriste la puerta y me enteré que estaba lloviendo? Oh, sí. ¿O cerraste la puerta del auto de esta forma? ¿O hiciste un silencio? Y ese silencio detonó una discusión. Eh, no voy a preguntar quiénes tienen a su mente, pero la pregunta es, ¿cuál, ¿ustedes alguna vez fueron de esas personas que, que generaban una discusión por cosas que no tienen sentido? Cosas que uno dice, pero ¿para qué me metí? ¿En esto? Sí. Sí. Y ahí queda sí, ¿no? <risa>
3: A ver, Fede. Más o menos, o sea, yo era más... Me enojaba más por otros tipo de cosas. Eh, porque personalmente... Creo... Eh, aunque antes era una persona bastante... Tengo bastante paciencia por las cosas. Pero había alguna cosa que me enfurece más que otra. Y, o sea... Cuando me enfurecía, sí, era más por cosas... Puede, se pueden ser, entre comillas, importantes. Eh, pero sí, una discusión puede salir también de cosas banales y de ahí salir eh, eh, discutiendo, eh, o sea... Eh, algo que le... hiciste
0: hace tres años Cla- atrás. Claro, <risas> claro. Eso es algo que suele pasar en, en las discusiones, ¿no? Salen
4: temas que uno...
0: Sí, Tan... terminás
4: preguntando, de, pero, pero ¿cómo llegamos acá? Fue como... A ver, empezamos discutiendo por la lluvia. ¿Cómo llegamos a que hace tres años yo me mandé, me rompí un plato? <risa> ¿Por qué no? ¡Para! Pasa
0: que en las discusiones eh, se activa la buena memoria. ¡Sí! sí. hoy. O bueno. la memoria rencorosa, mejor sí, dicho, sí, que, que es como, como que se activa. Pero, si, sí, volviendo un, un poquito al tema de, de los consejos de Pablo a, a Timoteo, él le hablaba de que hay personas que. Se resisten a, a escuchar a lo que es eh, de Dios, las verdades de, de Jesús. Uh-huh. Y son personas que por ahí, eh, lejos de querer conocerlo, lejos de querer tener una relación o escuchar de Dios, eh, cualquier cosa les es buena para generar una discusión y, y generar un problema. Uh-huh. Y creo que todos nosotros hemos pasado por eso de que alguien viene y nos, nos trae algo así como medio enmascarado, encubierto como un debate... Pero en realidad Mm. quieren discutir y no no abren su mente para poder escuchar lo que también nosotros tenemos para decirle. Eh, En este caso, por ejemplo, ¿ustedes qué hacen cuando en una mesa, en una reunión, en un cumpleaños, sabiendo que por ahí somos cristianos, nos largan una una granada Mm. eh, como para provocarnos a una discusión acerca de ¿por qué Dios esto? ¿por qué Dios aquello? ¿y vos que sos cristiano? ¿y vos...? ¿Cómo reaccionan o cómo manejan ustedes ese tema de, de circunstancias que en donde sucede eso? A ver Santi.
2: Yo antes iba al choque, me enojaba mucho. Agarraba porque... la granada y se la volvía. Sí, 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 sí. <risa> ¿Viste? O sea, yo antes, yo era cristiano, pero no a este nivel que estoy ahora, que estoy claramente cercano a Dios, que me estoy metiendo, que leo mucho la Biblia. Y claro, yo antes sin leer la Biblia, ¿cómo me justifico lo que las, las acusaciones, las preguntas que me hacían los demás? Claro. No tenía cómo defenderme. Entonces, ¿qué hacía? Iba al choque y le tiraba cosas que a él le lastimaban, o ya me iba por otro lado. Ahora no, ahora se lo digo bien, con calma, mira. O sea, puedo dar una respuesta que está justificada bíblicamente, ¿no? Si él ya está en la otra persona, si la quiere escuchar, si no, si lo acepta, si no, pero me puedo, puedo mantener la calma por eso si veo que yo le explico le doy una respuesta a lo que me está preguntando o lo que me está debatiendo y le digo, no, mira porque en tal y tal lado de la Biblia lo dice y a mí me ayudó, o también lo puedo justificar con un testimonio o de varias formas y ya si la otra persona no quiere escuchar y no quiere entender, bueno, pero y ahí queda, no la sigo pero antes no, antes como no tenía con qué justificarme al choque
0: soy muy mala con los refranes pero hay un refrán alguien tal vez lo puede googlear pero dice que las discusiones o, o los gritos o las peleas son el, el lenguaje de... Es como de los pobres de argumento. Es como que cuando yo sé que no voy a ganar una discusión o no voy a poder explicar lo que siento, entonces como que hago una discusión y una pelea para que mi voz elevada, mi, mi forma de imponerme por la fuerza, haga que el otro que el otro calle. Y por ahí el que tiene el argumento más fuerte suele ser el más tranquilo. Okay. ¿Qué, ¿Qué opinan de esto? A ver Marti.
4: Creo, creo que... ¿No es de los tontos? ¿El lenguaje de los tontos? Creo que era. No que sé, no la así. recuerdo
0: realmente.
4: Ah, no. <ríe> eh, a mí me pasaba que me, tenía como mucha vergüenza antes, eh, como de... Había... Estos temas salían como algo de Dios y como que nunca comentaba nada, ¿no? Pero ahora es como que intento como llevar una... L- Decir como sincera, siendo sincera, como diciendo lo que yo creo, o lo que a mí me parece, o lo que está escrito en la Biblia, pero si veo que la otra persona es como que no quiere escuchar, porque todos sabemos, es como cuando dura, te empiezan. Dura. Sí, cuando ya te empiezan y te quieren y te, te la devuelven y vos ya la decís, no tiene sentido. Entonces, como, bueno, o sea, no podés hacer nada, porque no podemos cambiar los pensamientos de los demás, aunque querramos y muchas veces queremos hacerlo. Pero es como como dice Pablo, es como no sirve para nada intentarlo porque no lo vamos a lograr.
3: Yo personalmente tengo un pequeño problema. <risa> porque cuando mi problema es no tanto el carácter, que o sea, el carácter, pero no porque me enojo, sino que porque cuando trato de decir algo, me enfatizo tanto esa cosa que parece que estoy enojado. Ah. Entonces sale como a veces puede, ser, puede salir como que digo algo de manera bruta, pero... Dentro de tuyo no... es
0: arcoiris y corazones y desde afuera se ven
3: como dinamitas. Claro, <risas> claro es... Y eso eh, puede generar a veces como una pequeña... No, no, eh, no pelea, pero una discusión o algo así. Y por eso creo que es algo que hay, algo que tengo que tratar, pero no es que, o sea, que me enoje, sino que enfatizo mucho lo que digo. Pero como dice Marty, a veces me pasa cuando, sobre todo pasa cuando la otra persona no escucha o no quiere escuchar o sigue en el pensamiento suyo y no hay como confronte.
0: No hay un feedback. A ver. Claro. En tu caso, Esteban, ¿qué, qué pensas vos? ¿Te, cu- te cuesta no, no mezclar el...? Porque esto tiene que ver que la, que la discusión puede ser... A ver, una discusión es presentar argumentos que son mm-hmm. opuestos. Pero nosotros automáticamente pensamos en discusión y pensamos en palabras fuertes, en algo que está como acalorado, ¿no? En tu caso, si vos tenés un argumento o una conversación, ¿puede ser que te cueste expresarlo de la forma correcta y no arruinarlo con cosas que vos sepas que están, están mal?
1: A ver, yo digo muchas veces que algunas veces depende del carácter de uno mismo que lo pueda explicar, porque por ejemplo, yo digo, si tu carácter es débil, tu emociones al querer decirlo, se van a mal entender, como decía como decía Fer, quizás Fede, Fede, Fede le, le cambia nombre, Fer, perdón, como decía Fede, eh, alguna vez en, en tu manera de ser, vos lo querés demostrar de una manera linda a tu argumento pero no sale y acerca sobre los argumentos yo creo que uno simplemente debe de haber de tranquilizarse y tranquilizar a la otra persona para que no se vea como una discusión si la discusión en sí la palabra es de decir que se tiran granadas que se te tiran dinamitos, se tiran eh, que se tiran quizás hasta incluso insultos yo digo que más del cara más de la discusión hay que saberlo llevar con un buen carácter, ser tranquilo, y con el argumento tuyo sea sólido, nada más.
0: Para ir cerrando un poco este tema, el contexto de lo que dijo Pablo me parece muy bueno. Dice, recuérdales que tengan presente, que no se metan en discusiones, que no sirven para nada, y habla de que lastiman a los que la oyen. O sea, esas personas que tal vez no están involucradas en la conversación, no están involucradas en la discusión, pero están escuchando, están viendo y están analizando. Dice que esas personas son las más afectadas y las más lastimadas. Pienso por ahí en las discusiones entre los padres. Eh, Ellos tienen sus argumentos, sus discusiones, sus temas, y por ahí no supieron mantenerlos en en la intimidad. Y ahí están los hijos escuchando el pum, pam, pum, pam. Y uno dice, bueno, ellos tal vez después eh, vamos a cenar y terminó todo. Pero, y los hijos... Realmente pasa lo que dice acá, los que escucharon esas discusiones son realmente heridos. Eh, a lo que quiero preguntar es esto. ¿Será que cuando estamos en una discusión no nos damos cuenta de cómo, que no estamos cuidando a los que están fuera de esa discusión, que no tienen ni interés ni de escucharla ni de participar? Santi, ¿vos, vos qué pensás?
2: No, yo concuerdo totalmente, porque lo, primero que lo he vivido un montón de veces cuando por ahí alguien que admiraba o que yo lo tenía como ejemplo, referente. Era 10 puntos la persona. Y después de la nada, lo veo discutiendo mal con alguien, lastimándolo. Y yo a decir, uh, en serio era así. Y me quedó doliendo, me quedó esa, esa sensación de que Ay, yo te tenía, te tenía muy distinto. Y no, me pasó eso, así que yo pienso igual.
4: También más que... O sea, sí, lastima muchísimo, pero también como que te confunde, ¿no? Porque es como pero vos me acabas de decir esto y ahora estás haciendo esto. Entonces, pasa cuando son cristianos las personas que, que, que están discutiendo, o aunque no lo sean, es como que, o nuestros padres, los queremos seguir, queremos son como nuestro ejemplo o nuestros amigos. Entonces, es como que vos los ves y decís, era así, entonces, pero tengo que hacer lo mismo que él? O sea, es como que, o, o sin querer, como que, copiamos lo que ellos hacen entonces
0: hay una contradicción es. entre lo que se habla y lo que se dice muchas veces en una como sí. oyente
2: o y, o testigo de una discusión sí y ojo que no lo hago criticando porque antes me pasaba a mí que, que o sea vos me veías y siempre que si me veías tranquilo te iba a responder re bien y con el, y decir no, no porque mi moral es así así y re buena persona y después cuando Estaba en una discusión, se iba la discusión... Se olvidó la moral, (risa) la ética... Sí, 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 viste, y no era a propósito, pero claro, o sea, era del mundo yo, y me quedaba ciego y era contra esa persona, discutir y pelear, y por ahí estaba al lado mi mamá y yo he enterado, y capaz que insultaba, re feo, todo, y y estaba cegado, totalmente cegado, estaba súper enfocado en eso, pero bueno, ya digo, antes.
0: ¿Vos qué opinás? ¿Has sido lastimado o has lastimado por tus discusiones a a alguien que oía
3: Yo estaba pensando que sí ahora que me viene en mente en mi pasado me costó muchísimo mi relación con mi padre Eh, antes de ser cristiano obviamente era mucha mucha discusión mucha pelea pero esto esto nos lastimaba a los dos a mí a a mi papá y a mí y afectaba también a a los que nos rodean porque es como que no era solo yo que me alejaba de mi papá, sino que era toda la familia que no se alejaba de él o viceversa. Mm. Y bueno, después con el tiempo que, me, que fui cristiano y todo, aprendí a amarlo, a respetarlo. Y muchas veces pasa que, que igual no coincidimos con las cosas, pero ya aprendí como a dejarlo. O sea, no, no hacer una discusión por eso.
0: Sí, yo creo que... Por ahí un poco, el, para ir concluyendo el, el consejo de Pablo, es bueno. Y es que directamente no entremos en discusiones. Hay cosas que nos van a ser difíciles eh, de salir, ¿no? Pero si yo no entro, no tengo que luchar con salir de esa cuestión. Y creo que lo, lo interesante de las discusiones es que si nosotros lo vemos como un ring, ¿no? Ahí donde se enfl- enfrentan dos dos boxeadores, para que haya una discusión, una pelea, se necesitan dos. El otro siempre se sube. Ahora la pregunta es ¿me voy a subir yo al ring? Porque para que haya una pelea se necesitan menos, mínimo dos. Y ahí es donde nosotros ganamos cuando yo entiendo y sigo el consejo de Dios de decir directamente no me involucro en la discusión porque sé los efectos que va a tener sobre mí, sobre el otro y encima sobre todos los que me escuchan así que eh, viendo esto yo creo algo uno discute mucho cuando quiere ser uno el que quiere eh, imponerse el que quiere mostrar el que quiere formar eh, un pensamiento o algo en el otro y creo que nosotros los, los que creemos en dios eh, dejamos de discutir por algo y es que entendemos que el único que puede convencer que puede transformar y que puede enseñar es Dios, es, él, es el Espíritu Santo y cuando entendemos que no es nuestra tarea ponernos a discutir para querer que el otro entienda, sino que se lo dejamos en manos de él, es que aprendemos a, a salirnos, o a no entrar, mejor dicho, en esas discusiones así que creo que a, a todos los que nos escuchan, eh, yo les dejo esta palabra, no te involucres como decía Pablo, en discusiones porque no, te van, a prove, no van a ser provechosas para nada, vas a querer, quedar con heridas, vas a herir y va a haber personas alrededor tuyo que van a ser, como decía Santi afectadas por haberte visto y haber oído cosas que después no llegaron a, a ningún buen puerto ¿no? sino que terminan con heridas y, y con dolores eh, para cerrar, cada uno va a darle un consejo a ese, a ese que nos está escuchando, a esa persona que nos está escuchando y que tal vez eh, eh, tiene esto de, de querer pelear, discutir por todo, o tal vez esto eh, escucha y le toca estar en un contexto en donde siempre hay discusiones, que también puede ser. Eh, así que bueno, eh, cada uno te va a vos que nos estás escuchando, te va a dar un, un, un consejo o una opinión de parte de Dios para que vos puedas manejar esto. A ver, Marti, eh, ¿vas a hablarle a una persona que discute mucho o a alguien que tiene que escuchar muchas discusiones? Que tiene
4: que escuchar. A ver. Yo creo que lo mejor que puedes hacer es dejar que lamentablemente ellos están discutiendo vos no te metas porque no sos vos no es tu problema y no te pongas de un lado ni del otro porque y no sos mediador de nadie entonces que es su problema es su problema vos siendo hijo, siendo padre, siendo amigo no te pongas de un lado o del otro porque te lastimas a vos y lastimas a los, que, a, a los otros que tal vez están peleando así que eso está bien
0: Está muy bien. A ver, Fede, ¿o cuál elegís? ¿Al que discute mucho o al que sufre por las discusiones?
3: Creo al que discute mucho. <risa> Personalmente, un consejo que podría dar es, primero, de no ser impulsivo y de pensar bien si lo que puedes llegar a decir edificación, puede ser edificación para vos mismo y para la otra persona. Porque si no, si, y, en, y en la manera en que lo di, decís también, eso es importante también. Y porque si no, realmente creo que no vale la pena, porque muchas veces nosotros para decir la verdad lo decimos, lo decimos capaz de manera mal o, o discutiendo, pero esa verdad es como que no queda, no le queda a la otra persona porque está envuelta en la discusión, entonces es importante buscar el tiempo justo, la manera justa y esto.
0: Qué buen consejo, Fede, porque de nada me sirve tener una verdad si no sé decirla y no sé expresarla. Muy bien, Fede, <ríe> me miras sorprendido, muy buen consejo. Esteban, para, 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 ¿hacia quién va este, este consejo? Es
1: para el que sufre, para el que escucha. A ver. Y primeramente, como decía Marty, que no te metas en la discusión, deja que se resuelva. Y si hay algo que podía hacer que yo hacía mucho, que era con mi papá y con mi mamá, es que si podés, aislate que no lo escuches porque vas a aprender palabras, vas a aprender, como dicen ahí, vas a aprender secretos, rencores, que ni siquiera estabas enterado de lo que pasó, lo que dijo, lo que sucedió antes y te va a lastimar mucho porque vas a tener esa imagen de esa persona que te va a dañar para toda la vida. Y lo que puedo decirte como consejo es que ores mucho. Ores para que ellos cambien, para que se puedan entender, para que puedan tener un carácter más manso, para que Dios los, los guíe, para que puedan ser buenos padres.
0: Qué buen consejo Esteban, creo que todos los que estamos acá hemos tenido que orar tanto a Dios para que borre cosas que no tendríamos ni que haber Exacto. escuchado, ni imaginado, sí. ni, ni sabido, ni aprendido, ¿sí? Eh, Santi, el último consejo de hoy.
2: Eh, bueno, iba a incluir a orar porque. Bueno, para, para, para.
0: ¿A quién va? ¿A los que sufren o a los que sufren por oír las discusiones o a los que discuten?
2: A los que discuten. A ver. Bueno, que también puedan orar por uno mismo, porque a mí sí. me tocó. Sí. Es difícil. Y no creer que Dios es. O sea, si bien hace milagros, pongamos nuestro granito de arena. Porque si yo digo, por favor, Dios, llama a no pelear y termino de orar y voy a pelear con mi papá o mi mamá, eh, por cualquier pavada... Eso, y después tengo dos más, que es eh, más para los cristianos, a no justificarnos, porque uh-huh. es algo que a mí me pasaba, es como que, che, estás peleando y pero vas a la iglesia y no, pero ¿sí, yo Dios me debe estar mordeando el, el carácter. No, eh, no, eh, eh, no y cualquier cosa me justificaba con cualquier cosa. O sea, no, preferiblemente, o sea, que, que te moldee la paciencia y, y no entres en la discusión. Y lo, el otro puede ser, eh, que también me pasó, les los doy desde mi punto de vista porque me pasó, es que... Por más que no nos subamos a pelear al ring No peleemos después desde abajo Yo ponele, me enojo con Fede No, él me quiere discutir O algo y yo no le digo nada Evito la discusión Pero después se va Fede y le digo nada, Marti, pasa mm. que Fede es Y ta, 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 ta Porque también lo hacía
0: Y eso. ensuciamos tanto claro. el corazón De las demás personas claro, Con nuestras el... peleas no hechas ¿no? Claro,
2: sí, entonces esos eso serían los consejos
0: Creo que que bueno, a vos que nos estás escuchando, eh, todo esta, lo que hemos hablado, obviamente no sale de, de nosotros, creo que sale del mejor consejo, ¿no? Que es el de Dios, que es: no discutas, no pelees, frenate. Es mejor estar eh, callado y en paz, digo yo, sí, que, sí, sí. que tener la verdad, pero estar tan solo e intranquilo. Mm-hmm. Si hay algo que he aprendido con los años, es que hay personas que discuten muchísimo y ganan muchas de sus peleas, pero cada vez están más solos y, y qué bueno es saber que nosotros tenemos a alguien que, que enseña que transforma, que, que habla por nosotros y, y no nos pasa eso como decía Fede, cuando Dios habla, Él habla bien Él habla para que se entienda y muchas veces nosotros queriendo discutir o enseñar algo lo arruinamos por nuestra manera. Así que bueno, en este día si te está pasando que estás sufriendo mucho por las discusiones que estás escuchando o tal vez porque estás discutiendo más de lo que deberías o de lo que quisieras, eh, te invitamos a que, como decía Santi, ores. Ora y pedirle a Dios que cambie eso y que te ayude a olvidar tal vez esas cosas que que has escuchado, pero que sepas tratar este tema eh, con Dios porque él es el que te va a poder ayudar, socorrer y y guiar. Nos estamos viendo, un gusto haber tenido un nuevo podcast de Segunda de Timoteo en Enfocados, y bueno, nos despedimos. Chau y nos vemos la próxima vez.
2: Hasta luego. luego. Adiós. Adiós.